0: Je luistert naar De Verdieping, de podcast van het Instituut Fysieke Veiligheid. Het IFV is het publieke kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg. Wij verbinden en ondersteunen veiligheidsregio's, Rijksoverheid en crisispartners. Want onder de streep hebben we allemaal dezelfde missie. Nederland samen, weerbaarder en veiliger maken. In deze podcast vertellen onze deskundigen je alles over onderzoek, En over werken in crisistijd. Wat gebeurt er achter de schermen om een crisis te voorkomen? En wat moet je doen als het toch misgaat?
1: Hartelijk welkom bij deze tweede aflevering in de podcastserie over netcenties werken. Mijn naam is Marije Visser. Ik ben adviseur in het Centies Werken bij het Instituut Fysieke Veiligheid. Um, in de vorige aflevering heb je kunnen luisteren naar een gesprek over een onderzoek... naar de meerwaarde van informatiemanagement en de rol van informatiemanager. En deze tweede aflevering gaan we eigenlijk inzoomen op een uh, specifiek incident... om uh, te kijken wat leren we nou van het Centies Werken in de praktijk. Het incident waar we het over gaan hebben is het schietincident uh, te Utrecht. Dat was op 18 maart 2019... Um, en we beseffen ons dat dat voor heel veel mensen in Nederland grote impact heeft gehad. Betrokkenen, nabestaanden en slachtoffers. Um, en toch is het ook vanuit onze professionaliteit en vanuit ons vakgebied een ontzettend leerzaam incident geweest. En willen we die lessen ook uh, graag met elkaar ophalen en uitdragen. Uh, vandaar dat we het vandaag over dit incident gaan hebben. Um, ik zit hier eigenlijk met drie gasten hier in Schaarsbergen bij het Instituut Zieken Veiligheid. Dat zijn uh, Willem Treurniet, Arjen van Donselaar en Willem Langrak. En ik wil eigenlijk beginnen, um, willen jullie jezelf even voorstellen en dan vooral even met welke rol zit je hier vandaag in deze podcast aflevering. En dan begin ik even bij uh, Arjan.
2: Ja, dat is goed, dankjewel. Arjan van Donselaar, ik uh, werk bij de Veiligheidsregio Utrecht. Um, sinds uh, ongeveer twee jaar uh, ben ik daar coördinator netcenters werken. En uh, dat betekent dus dat ik met het, uh, het, tijdens het schietincident uh, daar niet werkte. Althans, ik werkte, uh, ik werkte bij het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum, het LOCC. En vanuit die uh, hoedanigheid uh, ben ik ook uh, uh, daar betrokken geweest... bij, de, uh, bij de, de incidentbestrijding, bij het schietincident. En uh, ja, nu ook uh, vanuit de Veiligheidsregio meegeholpen
3: aan het, uh, aan het onderzoek.
1: Ja, dank. Fijn dat je vandaag aan kon sluiten, ook hier. Um, Willem Treurniet.
3: Ja, mijn naam is Willem Treuniet. Ik ben landelijk adviseur netcentrisch werken bij het, bij het Instituut Fysieke Veiligheid, bij het IEV. Um, en ik ben ook uh, vanuit, in die rol ben ik ook uh, betrokken geweest bij het onderzoek uh, naar het schietincident. Uh, de term netcentrisch werken is al vaak gevallen, maar daar komen we verderop in deze podcast nog wel op terug, uh, wat we, daaronder we verstaan, Maar het gaat in feite over uh, informatiegestuurde samenwerking tussen, uh, tussen organisaties, zou je kunnen zeggen.
1: Dank je. Willem Langerak.
4: Ja, dank je wel. Uh, Willem Langerak inderdaad. Ik ben werkzaam bij de politie. Uh, ik werk momenteel binnen de uh, informatieorganisatie van de politie. En als neventaak heb ik dat ik uh, hoofdinformatie ben binnen de opgeschaalde vorm. Als, de poli- als er een uh, grootschalige ramp of incident of grote evenementen geprepareerd worden. Zo was ik ook op 18 maart in 2019 uh, hoofdinformatie bij dit uh, incident.
1: Ja, dank je wel Willem. We hebben twee Willems... Uh, hier, Dus dat wordt af en toe soms uh, even zoeken. Um, voor we de inhoud uh, ingaan en ook uh, jullie praktijkervaringen gaan uh, beluisteren... wil ik Willem niet even vragen. Willem, kan je ons misschien iets meer vertellen over wat het doel nou was van dit onderzoek? En uh, ja, wat maakt dit specifieke incident zo uh, interessant om van te leren?
3: Uh, ja, nou, om te beginnen. Ja, er is, uh, er is de, het afgelopen decennia... ...in Nederland ontzettend veel geïnvesteerd... ...in zeg maar, brede samenwerking tussen, tussen crisisorganisaties. En uh, juist op het punt van het delen, delen van de informatie zijn grote stappen gezet. En uh, er wordt veel geoefend. Uh, maar juist serieuze incidenten leveren altijd heel veel waardevolle, vo- uh, waardevolle ervaring op... Die ons, ...die ons kunnen helpen om uh, met elkaar ook verder te komen. En in opdracht uh, van het uh, directeuroverleg uh, Netcentrisch Werken... en ook uh, van de portefeuillehouder informatievoorziening van het Veiligheidsberaad Heeft het IFV onderzocht um, hoe de verschillende organisaties die betrokken waren bij de respons op dat schietincident. Hoe, um, ja, hoe die in het kader van hun samenwerking informatie hebben gedeeld. He. De, de, vraag was eigenlijk, de centrale vraag was, heeft de informatieuitwisseling in voldoende mate bijgedragen aan een gezamenlijk beeld van wat, wat er feitelijk aan de hand is. He, dus dat, is een beetje de, dat waren de kaders van het, uh, van het onderzoek. En als ik nou specifiek uh, kijk naar uh, ja, uh, wat, is, wat, is, wat was nou kenmerkend aan, aan, aan dit onderzoek. Wat was er nou heel, heel bijzonder aan. Uh, juist, is, juist zo'n soort uh, incident laat zien dat, het, dat, het heel erg, uh, dat we heel, heel erg terughoudend moeten zijn. Om uh, zeg maar een soort te oordelen met de kennis van achteraf bij zo'n, zo'n incident. En we hebben het hier over een type incident. Wat we vaak uh, flitsincident noemen. He, vanuit het oogpunt van de, de maatschappij en ook van de crisisorganisatie uh, uh, was het er plotseling eigenlijk. Hè? Het is een, uh, er zijn ook crises die veel geleidelijker op gang komen. Uh, maar uh, branden en explosies zijn bijvoorbeeld voor, uh, voor, voorbeelden van, uh, van flitsincidenten. Ik denk aan de brand bij Chemiepak in, uh, in Moerdijk in 2011. vuurwerkramp was ook natuurlijk een bekend flitsincident. En ook uh, schietpartijen, schietpartijen in de Ridderhof, in, in Al van der Rijn, 2011. Um, ja, zeker in de beginfase uh, kenmerken dit soort flitsincidenten zich door, door chaos. Uh, wat is er überhaupt aan de hand? Dat is natuurlijk altijd een, een, een punt. Um, achteraf kunnen we, dat, uh, kunnen we dat makkelijk reconstrueren. Dan hebben we die incidenten een naam gekregen. Daar hebben we ook uh, direct beelden bij. En, maar als zo'n incident net heeft plaatsgevonden of eigenlijk als er net iets heeft plaatsgevonden... want je weet eigenlijk nog niet eens of het een incident is... dan is er een overload van rijpe en groene informatie. Heel veel onzekerheid. En wat is er überhaupt gebeurd? Welke, welke waarnemingen en meldingen zijn waar? Uh, wat was de oorzaak van die gebeurtenis? Wat zijn de er gevolgen ervan geweest? Nou, en vaak, er wordt vaak met de kennis van achteraf heel makkelijk gesproken... over wat er allemaal fout is gegaan en, en hoe dingen beter hadden gekund. En ik denk dat het belangrijk is om... Ja, ook in deze podcast daar niet al te makkelijk uh, mee, uh, zeg maar, uh, in mee te gaan. Dat hebben we ook in, de, uh, in het onderzoek uh, geprobeerd om dat te, te vermijden.
1: Ja. ja en ik, ik, Willem Langraak en Arjan, jullie waren natuurlijk allebei ook betrokken bij dit incident. En ik vroeg me af of, uh, of jullie ons ook even mee terug zouden willen nemen naar die, die dag. En, en hoe de wereld er eigenlijk toen uh, uitzag. Want het is eigenlijk al een tijd geleden weer. Uh, Willem Langraak, mag ik jou het woord geven?
4: Ja, zeker. Ja, de wereld van dat moment. Uh, Je probeert een incident zo snel mogelijk te plaatsen... in de context van de wereld van dat moment... en wat speelt er in de samenleving. Uh, Om jullie mee te nemen naar de ochtend van uh, 18 maart 2019... waren voor mij de volgende gebeurtenissen of omstandigheden... die waren waren relevant. Het eerste waar ik aan dacht, uh, was de aanslag in Nieuw-Zeeland... die drie dagen daarvoor had uh, plaatsgevonden. In Christchurch vielen bij die aanslagen op... uh, Twee moskeeën, 51 doden. Deze aanslagen waren gepleegd vanuit een anti-Islamitisch motief. En de vragen die hierbij opkomen... hebben wij hier te maken in Utrecht met copycat-gedrag... of uh, met eenzelfde soort uh, motief. Dus dat was iets wat wat mij op dat moment uh, bezighield. Een andere gedachte was... uh, het zou ook te maken kunnen hebben met excessief geweld. We hebben helaas, uh, en dat was ook in die tijd al te maken met de criminele afrekeningen... die ook in het publieke domein uh, plaatsvinden. Is dat uh, hetgene wat we, wat we op dat moment uh, aan de hand hebben? En waar we ook altijd rekening mee houden... ook op basis van het dreigingsniveau... is een, uh, een aanslag vanuit een islamitisch terroristisch uh, motief. Dat is uh, in Nederland gelukkig nog uh, niet zo vaak uh, gebeurd... maar in de landen om ons heen is dat zeker uh, een serieuze, ser- serieus verhaal. En daar hebben we helaas uh, voorbeelden van. En iets waar je ook altijd rekening mee houdt... is dat je te maken hebt met een uh, verwarde eenling. Uh, Een persoon die het vanuit zijn verwardheid doet... of wellicht in combinatie met een van de motieven... die ik hiervoor ook uh, eigenlijk al noemde. Dat zou ook nog uh, een mogelijkheid zijn. Dit zijn even de eerste lijnen en denkrichtingen... uh, die bij je opkomen bij bij het horen van zo'n melding. En die lijnen zet ik ook uit als, uh, als hoofdinformatie. En... Het helpt om in die kaders te denken, want je kunt bevestiging krijgen of ontkrachting van of een bepaald scenario waar je aan denkt, uh, hetgeen is waar je op dat moment mee te maken hebt. En er is op dat moment heel veel ruis, wat, uh, wat Willem terecht ook zegt, het is chaos uh, bij een uh, flitsincident in het uh, begin, maar het helpt om deze ordening al, al toe te passen. En ja. gaandeweg kom je erop uit van, uh, ja, welke, welke stelling is het uh, sterkste gebleken?
1: ja. En Arjan, want jij was werkzaam bij het LOCC. Kan jij ons uh, iets vertellen over hoe, de, hoe, hoe jullie eerste beeld was en hoe jullie dat toen uh, ja, te horen kregen?
2: Vanuit de, de, de LOCC-achtergrond, maar ook vanuit de, de
4: Veiligheidsregio-achtergrond. Of met het feit dat je mogelijk vervolgaanslagen tegemoet kunt zien. En een belangrijke koppeling daar weer aan is wat zijn de potentiële doelwitten van vervolgaanslagen en welke maatregelen moeten we daarop nemen? Dus zo kun je al zien van met die eerste duiding... hoe belangrijk het is voor alle maatregelen die daarop uh, op moeten volgen. Het is complex omdat je snel uh, een antwoord wil hebben... want d- dat is echt dringend gewenst voor, voor alle partners... maar tegelijkertijd, uh, ja, en dat, 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 zult, dat zult u ook begrijpen... is dat in de beginfase complex... Want Gevalideerde informatie, die heb je nog niet. Waarheid, geruchten, onwaarheden, op straat, maar ook binnen alle diensten. Ja, die lopen op dat moment door elkaar heen. En eigenlijk ook met een overload aan informatie die we we dan hebben. Dus dat is de uitdaging waar we voor staan. Dus snelheid versus uh, een enorme overloot aan uh, aan informatie.
1: En herken je dat Arjan ook vanuit... uh vanuit jouw perspectief, dus ook even veiligheidsregio-LSCC perspectief.
4: Ja, ik denk,
2: ik zit ook te denken, nu we het zo weer daarover hebben, denk ik van um, dat, die, die chaos in dat eerste uur en dat rijp en groen, he, wat al genoemd is. Ik denk dat we wel uh, profijt hebben gehad ook van het, uh, van het, um, uh, het, het, het uh, werken met die, uh, met die uh, thema's uh, binnen het centris En dat, dat is iets wat we de afgelopen jaren best wel sterk op hebben ingezet. En dat betekent in ieder geval voor, voor, uh, voor ons als... Uh, ...als veiligheidsregio's, maar ook bij het LCC... ...dat je in die chaotische fase dus met één taal spreekt. En dat je dus op een gegeven moment met elkaar hebt afgesproken... ...dat bijvoorbeeld veiligheid altijd een van de eerste thema's is... ...die je met elkaar wil bespreken. En dan heb je het vooral over de eigen veiligheid van jou als hulpdiensten... ...maar ook de veiligheid van omstanders van mensen in jouw verzorgingsgebied waar je de verantwoordelijkheid eigenlijk voor hebt. Ook ook ten tweede eigenlijk, wat we eigenlijk altijd bovenaan in het lijstje hebben staan, dat is het woord incident. (laughs) Dat kun je natuurlijk heel breed uh, duiden. Maar dat is ook wat Willem net zegt, uh, over wat voor incident heb je het? Dus incident, veiligheid en dan komen ook andere thema's aan bod, zoals van uh, wat betekent uh, dit incident in het kader van... Uh, ...betrokkenen, slachtoffers rondom het incident, uh, maar ook mensen eromheen, uh, mediabeeld. Uh, dus ik herinner me nog dat we, dat we, ik denk binnen een uur ongeveer op de NOS de eerste beelden hadden staan. Uh, dus media die gaat, uh, die gaat ook uh, die gaat meekijken en er stonden gewoon camera's te draaien op die tram... Allemaal van die thema's, maar het, het scheelt wel gewoon dat we dat in de, in de jaren daarvoor zeg maar uh, uh, gewend waren geraakt. En dat, dat gebruiken we ook gewoon bij allerlei andere incidenten. Um, ja, de, de, dit, dit gaf ook nog buiten die thema's die we al van tevoren bedacht hadden. He, daar staat ook dan het woordje partners, crisispartners op een gegeven moment bij. Maar wij merken ook wel heel erg dat dit incident uh, breder was dan alleen de crisispartners. We hebben ook een nieuwe partners leren kennen, zeg maar, Uh, als je ziet dat er bijvoorbeeld rechtstreekse lijnen gingen lopen tussen de NCTV en de Veiligheidsregio, wat je eigenlijk normaal gesproken niet zo gewend bent, Uh, maar ook dat openbaar vervoermaatschappijen uit de eerste hand informatie wilden hebben, is het nog wel veilig dat wij met onze bussen en onze treinen door Utrecht heen blijven rijden, wat toch een knooppunt is van van vervoer. Allemaal dat soort vragen, die die komen dan uh, in de loop van zo'n incident naar voren.
1: Ja, dat thematisch werk is misschien goed... om dat nog even iets, iets toe te lichten. Ook Willem vanuit Nettentisch Werken het gedachtegoed. Um, kan je daar nog iets meer over vertellen... Hoe dat, hoe dat helpt in informatiedeling?
3: Ja, het idee is eigenlijk dat ieder team... ieder organisatie onderhoudt... eigenlijk een soort eigen beeld... een eigen, eigen perspectief op dat wat, wat er gebeurt. En... Um, ja, het idee is dan dat je dan, zeg maar, de, de feiten die je daar verzamelt... eigenlijk een soort samenvat, een soort uh, groepeert onder een aantal uh, thema's. Wat dan eigenlijk aangeeft van uh, waar maken wij ons als organisatie, als team... als, 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 als deel van de crisisorganisatie uh, druk om. Hey, wat, wat, is nou, hey, en wat zijn onze prioriteiten? En dat helpt dat intern binnen het team en binnen, binnen, je, binnen je organisatie, binnen je crisisorganisatie... Uh, helpt dat om uh, een stukje focus aan te brengen. van uh, uh, Hier zijn we op gericht en, en, uh, t- en dit zijn er ook inderdaad onze prioriteiten, maar dat helpt het ook richting anderen. Richting ja, je maakt
4: je informatiebehoefte kenbaar op die manier. Ja, je maakt je ja.
3: informatiebehoefte kenbaar, ook, ook, ook richting anderen. Uh, dat je, dat je het, het, het voorkomt overlap, of het maakt in ieder geval overlap inzichtelijk ook. Hè, als andere partijen zich ook met zo'n thema bemoeien, uh, maak je in ieder geval via het beeld ook inzichtelijk dat je... Dat je dat ook deelt met elkaar. En uh, op die manier uh, geeft het een stuk focus aan uh, de bestrijding.
1: Ja, Ja. Ja, en ik ik zou een soort van. van, naar een volgend onderwerp willen. En dat is eigenlijk: we hebben het gehad over. we hebben een flitsincident aan de hand van deze case, dit schietincident. En het onderzoek ging uiteindelijk ook naar die die leerpunten. Van wat leren we daar nou van in de toekomst voor? Voor toekomstige flitsincidenten die in welke vorm natuurlijk uh, zullen plaatsvinden. Dus ik ben wel heel erg benieuwd, want we hebben het gehad over die beeldvorming en de complexiteit daaromheen. Dat het gewoon moeilijk is. Je hebt veel informatie, je hebt veel onzekerheid tegelijkertijd. Allerlei partijen die, ofwel vanuit de politieorganisatie, de veiligheidsregio, landelijk, maatschappelijke partners willen allemaal informatie hebben om te kunnen sturen... om besluiten te kunnen nemen, om te weten wat is er überhaupt aan de hand. Wat wat nemen we nou mee vanuit het schietincident... als we het hebben over netcentrisch werk en informatiemanagement? En dan wil ik even beginnen bij bij Willem uh, Langrak vanuit de politie. Want jij vertelde net, uh, de politie is heel erg bezig met gevalideerde informatie... vanuit de kern van de politieorganisatie. Wat leert zo'n schietincident jullie nou...
4: Dat je eigenlijk een een categorisering moet moet zien te vinden. Uh, En daar hebben we wel een een voorbeeld bij. Dat je zegt van, niet alleen maar gevalideerde informatie publiceren. uh, Dat blijft ook wel. Want dat is gaandeweg, uh, of naarmate de tijd verstrijkt, wordt het ook steeds duidelijker. Dus wat je kunt valideren en de duidelijkheid neemt met het verstrijken van de tijd ook steeds meer uh, toe. Maar ook een categorie uh, benoemen in wat je veronderstelt, wat je hebt gehoord en wat je aan het onderzoeken bent. En zoals ik in het begin al schetste, met welke scenario's houden we rekening? En ook, breng daar ook een volgorde in aan, uh, welk scenario is het meest waarschijnlijk? En als het ook lukt, uh, ook qua vertrouwelijkheid, want soms uh, ontkom je er niet aan als politie dat je bepaalde zaken niet kunt noemen, maar als je de onderbouwing kunt geven waarom je aan bepaalde scenario's denkt en waarom je één scenario wel heel waarschijnlijk acht, daarmee zet je elkaar ontzettend goed op het spoor. En aan de andere kant kun je ook zien in die ordening... uh, wat weet je als politie nog niet? Dus dat is ook weer onze informatiebehoefte... want die kan ook weer door anderen ingekleurd worden. Dus op die manier werk je samen aan een complete beeld. Maar dat samen aan een complete beeld werken... uh, maakt ook dat je wel in eerste instantie al je niet-complete beeld... wel ter beschikking uh, moet stellen met elkaar. Uh, uh, Een voorbeeld is uh, wel op 18 maart dat er ook het gerucht ging... dat dat het incident mogelijk te maken zou hebben met uh, eergerelateerd geweld. En dat is wel goed om te benoemen, want in deze tijd uh, gaat het lang niet meer om de echte waarheid, maar soms is de waarheid van de straat of de waarheid van de social media, ook al is die niet waar, ook al is dat een een gerucht wat wat, wat niet klopt, uh, is wel iets waar je rekening mee moet houden. Dat kan iets doen met het sentiment, dat kan uh, soms uh, ook leiden tot uh, tot eigen richting, dus... Ook benoemen uh, dat je dat hebt opgepikt als politie. Van, joh, uh, dit, zijn, dit zijn we onderzoeken. We achten het niet waarschijnlijk, maar uh, hier komen we op terug En ook uh, om een goede inschatting te kunnen geven aan je, aan je partners. Van, op wat voor termijn kun je uh, een antwoord verwachten... op basis van, uh, of, of op een van die vragen. Want op basis van die antwoorden kun je ook je overleg... ook met bestuur, met het kiezen van maatregelen... kun je daar ook rekening mee houden. Want dan weet je ook van, ja... Op die vraag krijgen we voorlopig geen antwoord. Dat helpt niet om daar heel hard op te drukken. Want dat, dat ene antwoord is wellicht niet zo eenvoudig, eenvoudig te geven. Dus dat is, dat is een element. En naast de categorie van wat echt waar is, dus echt gevalideerde, gevalideerde, Dit is vooral het scenario denken om dat ook met elkaar te delen. En een derde die je daaraan toe moet voegen is ook wat je onderzocht hebt, maar niet waar bleek te zijn. En dat is een element wat we heel nadrukkelijk naar voren hebben gekregen. En een aantal voorbeelden daarvan is dat er bijvoorbeeld ook nog gesproken werd, althans er was een melding gedaan, van nog een tweede schietincident. Uh, En die melding was al heel snel ontkracht. Maar als je ziet hoeveel mensen binnen de politieorganisatie, maar ook binnen de hele veiligheidsketen, wel kennis hadden genomen van een mogelijk tweede schietincident, en dat betekent nogal wat, wel of geen vervolgaanslag, ook in je scenario denken zoals we net al geschetst hebben, dan... Uh, dat bleek al heel snel niet waar te zijn. Dat is een melding die uh, heel snel op uh, onwaarheid uh, berustte.
2: Ja, dan is het natuurlijk ook nog belangrijk... dat, je dat je die... die melding dan op onwaarheid berust. Uh, omdat iemand wel iets meldt wat wel waar is... maar wat niet gelinkt is aan je incident. Nee, klopt. Maar ook, of maar... dat mensen inderdaad op een gegeven moment... Uh, uh, bewust... Onwaarheden gaan ja, dat, introduceren. Ja, dat, dat moet je ook, dat moet je ook niet uitsluiten. Uh, vooral ook ja. met wat, de incidenten uh, die wat langer duren, uh, wordt dat natuurlijk steeds relevanter. Ja, klopt. Uh, dus uh, dat ja. heb je met flitsincidenten misschien iets minder last van.
4: Ja, complottheorieën die zijn ja. ook aan de orde van ja. de dag.
2: Uh, dat, zien en we, dat, klopt. dat zien we nu ja. weer meer terug uh, bij de langdurige incidenten die. Uh, ja. Maar ook het, het
4: afhechten van iets wat niet relevant bleek te zijn is ook een hele belangrijke, want daarmee weet iedereen ook... oh, wacht, dit dit mag ik uh, afstreven. En dat geldt ook voor uh, andere incidenten, althans meldingen die gedaan worden. Een verdacht pakketje op een schoolplein staat op zo'n middag... in de directe omgeving van Utrecht net even een iets ander licht. Dat je dan af kunt hechten, het was gewoon een tas met een uh, melkbekertje. Het is verder weer weer rustig. Dat helpt ook ontzettend goed om uh, om iedereen weer uh, rustig te krijgen. Want uh, de geest in de fles houden is belangrijker, want is die er helemaal uit, dan uh, ja, is dat uh, dat helpt dat uh, eigenlijk de, de, de crisisbestrijding uh, niet. Dus dat, dat zijn ook wel voorbeelden dat je dat en, uh,
2: en natuurlijk dan, ook, dan komt natuurlijk ook die netcentrische werkwijze naar voren hè, dat je niet alleen uh, die onrust hebt gedeeld, maar ook de rust daarna weer deelt. Klopt. Dat is ja. dat is denk ik ook wel een, ja. echt een belangrijk punt. He, dus uh, informatie die die bijvoorbeeld in de GMS in de meldkamersystemen wordt Uh, vrij snel wordt ingeklopt die in feite door het hele incident iedereen die daar zicht op heeft die ziet wat, maar wordt dan zeg maar ook ook, uh, zo zo snel als het kan op diezelfde manier ook die die verificatie en de eventuele ontkrachting van dat uh, incident zeg maar, en dat extra incident weer breed gedeeld, of blijft die een beetje zweven, want dat dat zijn natuurlijk ook dingen, we hebben op een gegeven moment net centrisch gezien, werken we met teams, met nou ja, eh, dat zijn er meerdere, hè. dus dat zijn, er zijn gewoon eh, enk, eh, meerdere teams. En eh, je noemde al het SGBO van de politie, maar binnen de veiligheidsregio, het operationeel team en het pla- plaatsincident. En zo zijn er nog een hele heel, uh, hand, handvol te noemen. Zien ze dus inderdaad allemaal hetzelfde. Ja, maar klopt.
3: Ja, het, is, het, is wel, wel, het is wel zo, en dat hebben we bij dit incident heel nadrukkelijk gezien. Uiteindelijk blijft er altijd bepaalde informatie die niet kan worden gedeeld. Dat is, dat, dat, daar moeten we heel, heel, heel nuchter in zijn. Uh, hè, denk aan heel, heel banaal het, uh, zomaar informatie uit het opsporingsproces van de politie. Er, zijn geboden, er kunnen gewoon ook juridische redenen, redenen zijn om bepaalde informatie niet te delen. Of nog niet te delen. En um, uiteindelijk zul je dan ook binnen een crisisorganisatie gewoon moeten accepteren dat, dat je, je je oordeels en besluitvorming uh, zeg maar, zo, zo moet inrichten... dat je dat ook zonder die informatie kunt doen. Dat die gewoon niet komt. omdat er uiteindelijk geen... Uh, <coughs> geen, geen uh, zeg maar, zeg maar, binnen de bestrijding komt... Uh, komt daar gewoon geen, uh, geen antwoord op, op uh, bepaalde vragen.
4: Nee, dat klopt. Alleen uh, zonder het antwoord te geven kun je al wel richting geven... Uh, op een andere wijze ja. en, en uh, in de zoektocht naar van wat 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 je en, en welke scenario's geef je, geef je voorrang ja. dat, dat daar kun je elkaar uh, toch wel mee helpen
3: ja en 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 dus daarin heel belangrijk denk ik dat als je dat iedereen blijft samenwerken vanuit een vanuit een soort basishouding van um, we delen informatie tenzij het echt niet anders kan uh, en niet vanuit een inform- een, een, een basishouding van um, ik houd de informatie voor mezelf, tenzij iemand me uh, ervan kan overtuigen dat ik het moet delen. Nee, en dat, is, uh, dat verschil is denk ik denk heel belangrijk. En, en als, je ben, als, je, als je gericht bent op die samenwerking, dan zijn er altijd wel vormen en wegen te vinden... Uh, waarin, waarin de informatie misschien beperkt toch te delen is. Op, in, in de een of andere vorm. Ja, dat klopt. ja. ja.
1: ja en ik denk ook dat het mooie richting uh, ook... Uh... ...afronding van deze podcast is dat we ook natuurlijk zien... ...dat dat net netcentisch werk hebben het al gehad over die informatiebehoefte... ...kenbaar maken, over het ook andersoortige informatie delen... ...ook al is het niet gevalideerd over het accepteren... ...dat je soms ook niet alle informatie kan delen met elkaar... ...maar dat het uiteindelijk ook om veel meer gaat... ...dan alleen het delen van informatie en beelden alleen... ...maar ook echt een samenwerkingsvraagstuk is... ...wat hier natuurlijk, we zitten met de politie hier aan tafel... ...veiligheidsregio, um, wat ook denk ik heel nadrukkelijk... Um, naar voren komt ook vanuit dit onderzoek en, en waar we veel van hebben geleerd naar aanleiding van het schietincident. Um, uh, ik wil eigenlijk naar een, uh, uh, we moeten ook naar een afronding uh, helaas van de podcast en ik, ik heb eigenlijk nog een laatste vraag aan jullie als gasten van uh, is er iets wat jullie, voor jullie een leerpunt vanuit dit, dit onderzoek uh, is geweest. Iets waarvan je denkt van dat is voor mij echt iets wat ik uh, graag nog zou willen delen met de luisteraars uh, ter afsluiting van uh, deze aflevering. Um, Willem Langwaak, dan uh, begin ik even bij jou.
4: Ja, binnen de politie, nou de, de zaken die ik zojuist al wel geschetst heb, uh, daar, daar zijn echt wel uh, verbeteringen in, uh, in, in mogelijk. Dus, en die, die, die voeren we ook door. Uh, tegelijkertijd is het goed om te melden dat ook binnen de opgeschaalde uh, situatie, de SGBO, staf grootschalig bijzonder optreden van de politie, als er sprake is van een crisis, dat er ook een informatiemanager politie op dit moment is toegevoegd aan die staf. En uh, om, om jullie een beeld te schetsen van wat is dan de rol van die informatiemanager. Dat is eigenlijk met één been binnen de crisisorganisatie van de politie. Maar met, an, met de andere been, uh, met, uh, met alle veiligheidspartners. Om daarin ook vanaf van begin af aan uh, de, de informatiebehoeften en ook de informatie uh, te delen met elkaar. Ja. Dus uh, als politie heb je handen vol aan het incident. Maar door één dergelijke functionaris al vrij te maken voor deze, voor deze rol... sta je van het begin af aan al beter met elkaar in verbinding. En uh, we hopen dat die, uh, en dat verwachten we ook... dat dat een uh, verbetering op kan leveren... ook in de moeilijke fase van een uh, flitsincident zoals dit.
1: Ja, een m- mooie ontwikkeling ook binnen de politieorganisatie... wat betreft informatiemanagement. Um, Arjan, vanuit de Vru?
2: Ja, ik, ik, uh, daar ook op, op aansluitend bij de... dan denk ik dat het goed is dat we... Dat we uh, als veiligheidspartners elkaar blijven vasthouden, dus dat we ook weten uh, wie de veiligheidspartners zijn. He, dus met de politie hadden we natuurlijk al uh, de voorbereiding op een dergelijk incident feitelijk al gedaan. Geoefend ook op uh, verschillende momenten, ook op midden-Nederland uh, niveau. Um nou, dat, de extra toevoeging die Willem net geeft over het, uh, het, uh, de informatiemanager politie... denk ik dat dat een extra stimulans kan geven om bij een volgend incident... Uh, waar we elkaar ook weer heel wat nodig hebben... Uh, uh, beter nog uit de verf te komen met, qua informatiepositie. Dus dat is volgens mij uh, ook een van de belangrijkste uh, uh, leerpunten vanuit deze, vanuit deze crisis, ja.
1: Dankjewel. En tot slot uh, Willem, in van de onderzoekers...
3: Ja, nou ja, ik denk in ieder geval het punt dat uh, je je juist in in dit soort incident opeens voor een hele hele verrassende groep uh, crisispartners crisispartners kunt staan. Dat dat je ook altijd voorbereid moet zijn op het uh, snel kunnen schakelen met met organisaties waar je eigenlijk nog nooit mee te maken hebt gehad. Dat is denk ik een, een belangrijk aandachtspunt. En ook uh, daarin, een belangrijk punt, dat heeft denk ik dit incident ook weer onderstreept, hoe belangrijk het is om ook heel snel informatie te delen en snel een, een, ook een actueel beeld be, uh, beschikbaar te hebben. Dus uh, sneller dan dat je, dat je als het ware een beeld eerst uh, in de vorm van een soort uh, vergaderverslag helemaal goedkeurt en dan pas deelt met partners, is het uh, heel belangrijk om dat vooral snel te doen. En um, dat is denk ik een heel, een heel, heel belangrijk, een belangrijke les geweest ook uit, deze, uh, uit dit incident. En ik denk dat ook uh, juist die informatiemanager politie daar ook een hele, heel belangrijk instrument in is. Om dat ook uh, goed voor elkaar te krijgen.
1: Dank jullie wel. Dan um, rest mij niets anders dan jullie, Arjan, Willem en Willem. Ontzettend bedanken dat jullie hier aanwezig waren en um, jullie ervaringen wilden delen. En uh, de luisteraars natuurlijk ook hartelijk bedanken voor het luisteren. En hopelijk uh, zijn jullie ook weer bij bij de derde aflevering... die zal gaan over Netcenties werken tijdens de coronacrisis. Dank jullie wel voor het luisteren en hopelijk tot dan.
0: Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over het IFV? Kijk dan op ifv.nl of volg ons via LinkedIn. En vergeet je niet te abonneren op onze podcast in je favoriete podcast-app. Tot de volgende keer.